0: 放眼家国东西两岸，纵览全球变换时局，剖析最新宏观动态，洞察巨细本地民情。Yes, my radio。今日话题，欢迎您的收听。听众朋友，大家好，欢迎来到今日话题节目，我是陈林
1: ，我是东晓
0: 。呃，今天呢，我们首先来给大家分享一个可以说是好消息啊，因为之前我们。海外的华裔想回到中国的话，很多人呢都是因为近期的机票价格太高而这个阻碍了他们回国的脚步。但是现在呢，有一个好消息啊，就是大家期盼的中国和加拿大之间呢增加航班有了最新的进展。所以呢，相对应的随之而来的就是从多伦多回中国的机票呢现在有所回落，我们也来关注一下。
1: 对，没错，其实也不仅是多伦多回中国，呃，包括温哥华、渥渥太华，其他加拿大地区也是航班也是有所增加。那么这次也是因为继这个六月份中国与美国达成协议之后，这个中国跟加拿大也是对这个直航航班进行这个数量之间进行一个谈判来协商之后的怎么这个增加航班这么一个问题。那么其实当时加拿大的这个交通部他也表示说。呃， 两国之间的这个每周的航班数量其实是急剧下降 的， 因为咱们知 道， 在过 去， 也就是疫情期间之前 嘛， 呃， 算从二零一九年夏天的时 候， 每周 啊， 基本要有一百多个航班。那么现在来 看， 目前截止到上上个季度、本季 度， 就是二零二三年的这个上半年 嘛， 那么每周其实也就仅仅只有十个航班左右。那么根据现在的这个目前刚刚更新的中国跟加拿大这个航空运输协议啊。两个国家之间啊，可以互通七十六班客运航班。那么也就是说，而且是由各自的航空公司啊进行这个分配。所以说，这真的是对我们来说是一个好消息。从十个航班增加到七十六个航班，其实是以，我相信这个机票应该会迎来一个大跳水。嗯
0: ，没错，之前大家之所以很多人，呃。没办法回到中国，就是因为航班太少，机票价格还太高。现在从十个增加到七十六啊，东晓所说这个真的是大幅的增加。那据加拿大交通部表示呢，说呃，在二零一九年夏季，当时呢在疫情之前这个旅行高峰期，呃，中国航空公司每周从各个城市飞往加拿大的航班呢，当时就是七十六个航班。那么加拿大加航。呃，加航作为当时加拿大唯一飞往北京和上海的航空公司，每周运营的航班总数是35、五、三班、35个航班。呃，但是现在啊，大家可以深切的感受到，就是加拿大航空每周只有四班航班往返上海，而中国航空公司呢，每周飞往加拿大的客运航班仅仅是六个航班。呃，那么在本月初呢，中国是解除了针对许多国家的团体旅游禁令，但是呢，名单当中不包括加拿大，仍然是禁止中国的游客到加拿大呢进行团体旅游。所以，很多加拿大的旅游行业呢，针对这样的一个政策，也是呼吁政府加快和中国呢进行谈判，呃，希望把中国的更多的游客啊，团体游客能够。带到加拿大来，否则呢，会加拿大的旅游行业会受到不小的影响
1: 。没错，那么其实目前来说，从中国飞呃飞往加拿大，或者是从加拿大飞往中国的这个航班数量，呃，在屈指可数的情况下，其实这个机票的是非常昂贵的。我们也知道，至少最便宜也基本上要一千多家元这个往返的机票了。那么现在啊。这个价格有的时 候， 当你碰到这种旅游季 节， 或者是这种节假日 啊， 或者是咱们中国这个传统佳节的时 候， 需要回家的时 候， 这个机票往往可能会高出一倍以 上， 甚至可能会飙到四千或者六千加 元， 这都是非常有正常的。尤其是我们知道夏天这个是是留学生大量回 国， 就比如说呃六月份回 国， 然后八月份再回 来， 这整个暑假期间的机票其实都是非常贵的。那么目前也是两个国家都在表示正在增加。航班数量进行一个谈判，那么加拿大也是会暗示说，可能会寻求类似于像美国上个月跟中国进行一个协议的模式，来最终做成一个达成的一个条件。
0: 嗯，对，我们来看一下中美之间是进行了一个怎么样的协议？呃，八月早些时候呢，中美之间是达成了一个协议，有也就是说呢，从九月一号开始，允许中国的航司。每周执行十八个中美直飞往返客运航班，呃，这是每周，然后是中美之间的直飞航班往返十八个，呃，并且呢，从十月底起呢，增加至每周二十四趟，呃，这是中美之间达成的一个协议。那加拿大交通部的发言人就证实说，呃。中加之间的航空运输市场的重新开放呢，也正在接受评估。那加拿大官员呢，也正在和中国的同行就这个问题呢进行讨论。加拿大的目标呢，就是以满足乘客需求，并且呢为两国航空公司提供公平竞争的运营环境的方式，在这样的前提下来增加航空服务
1: 。没错，那么也是中国。的大使馆表示说：“呃，我们中中国方面也是希望签署这个协议。那么一位发言人也是表示到说，希望加拿大能够与中国共同努力，那么能够加快促进两国人民之间的这么一个交流或者是旅行。那么这也能够促进加拿大和这个商不管是商业或者是留学或者旅游业的这个飞速发展。当然，这个加拿大的众多中国企业啊，或者是这个学生学者或者是华裔。”呃，在这个过程当中已经表达了这个对于直飞航班啊航班不足的这么一个问题，这也就导致了这个机票价格非常昂贵，影响了两国正常的交流。所以说，中国也是能够希望恢复到一个正常的水平，然后能够让两国人民更更加的这个友好往来，没有任何的阻碍。嗯
0: ，对，这也是加拿大身在加拿大的很多华裔的一个期待和期盼。呃，那么航空分析师啊 ，Becker 就表示说，呃，鉴于之前加拿大前往。欧洲的航班需求存在滞后性，呃，也就是说呢，二零二三年的这个旅游热潮啊，是在欧洲解除 COVID-19 限制一年之后才出现的，呃，所以根据之前的这种情况，呃，这位航空分析师呢，他认为他猜测、啊、中加航班的这个重新开放，就是现在如果签署了协议重新开放的话，那么在之后的一年到二零二四年。才会出现更多的航班，呃，所以也呼吁中加之间的提早进行布局，因为一般来说呢都有滞后性，不是说你现在签订了协议，那么中加之间的航班呢很快就会呃恢复如常，可能需要一定的时间来慢慢的恢复。呃，那么从机票价格来看呢，呃，确实现在呃从加拿大回国的机票呢出现了一个大幅的下降，呃，比如说在呃 X P 呃、uh, ，Expedia 网站的搜索结果啊，多伦多飞上海的这个机票，九月和十月呢，都出现了七百九十七加元这样的超低价。这好像似乎也回到了疫情之前啊！疫情之前，我们确实能在这些机票网站上搜索的话，从加拿大飞往中国的机票，确实有时候我们能买到七八百这样的水平。但是疫情之后，嗯、尤其是现在。呃，这个价格都在2000、3000以上，呃，所以大家也可以看一看啊，是不是这个机票的价格实际上真的出现了大跳水
1: ？没错，那其实这个机票的，呃，因为我们都知道，九月份、十月份，包括十一月份这三个月份，基本上都是一个飞行的一个呃平缓期或者是稳定期，就没有大量的留学生再来回加拿大和两国之间、嗯。那么其实这个机票相对来说属于一个呃便宜的时期，那么七八百是有的，嗯，之前也会有过。呃，最低买到我买到过六百的机票，所以说现在这个价格之后可能有呃，在随着我们刚才所说的二零二四年可能更多航班的加入，可能之后还会有更低的价格，也说不准。总之，我们也是希望能够有一个好价格的机票，能够帮助我们顺利回到国内或者从国内回到加拿大，能够做这么一个嗯不错的旅行，也是为大家的这个生活减少一部分的负担。
0: 嗯，没错。呃，现在我们看到各种社交媒体上、啊，社交媒体发达，我们如果回国搜机票的话，我相信很多的听众朋友可能会，比如说去小红书上呀，或者是呃其他的一些呃社交媒体上来查一查大家分享的他们回国的经历和买机票的这个历程。呃，但是也有人表示说。呃，其实这些都是个人分享的，目前还没有找到这个可靠的来源，所以大家都要自己去看一看。呃，以这个航空公司官宣或者是实际的飞行计划为准，因为在社交媒体上呢，也出现了一些呃这个诈骗分子啊，他们打出了这个超低的机票价格，但实际上呢是机票诈骗陷阱，所以大家呢。在查询机票的时候，尽量还是以官方航空公司的官方官宣为准，或者呢查到这个呃官方的网站上飞机的实际飞行计划和机票，来警惕社交媒体上的一些机票诈骗的陷阱。希望我们的机票价格能够很快的恢复到疫情之前较低的水平。大家呢可以更多的来计划前往中国。呃，接下来呢，我们再来关注另外一条消息啊。最近中国的股民，呃，还有其实我们一些海外的投资者可能也非常关注，就是中国资本市场最近发出的一些政策。那有媒体报道说呢，是四件齐发政策呢出现，打出了这个组合拳，希望提振中国的股市。那我们也来看一下，到底有哪些政策，投资者。到底会关心哪些？呃，影响到他们投资的一些政策。呃，在昨天，也就是八月二十七号，中国的财政部、国家税务总局、证监会呢发布了多项活跃资本市场的政策。呃，其中呢包括，比如说证券交易印花税实施减半征收，还有呢就是阶段性的收紧 IPO 节奏，规范减持行为，以及降低融资保证金比例。呃，这四大政策，那有分析人士就指出呢，说活跃中国资本市场四件齐发，力度空前，释放出了积极的政策信号，那对提振资本市场的信心呢，会有显著的功效
1: 。没错，呃，也是有相关专家指出啊，比如说是这个财政证券的这个首席经济学家陈立，陈立先生，也就是说这一次啊，呃，这些政策的组合拳。从政呃政府当中释放出来，已经充分能够表现出呃中央对于这个活跃资本主义市场的这么一呃资本市场的这么一个坚定态度和呵护股民股市的这么一个信心和决心。同时啊，也是释放出了一个重大的积极政策信号，表示中央要对一个股市的呃恢复和增长提出一个有力的帮助。那么呃也是有数据显示啊，说中国现在这个股市啊。有个人投资者超过 2.2 亿人，那么占整个市场的投资者的 99.76% 而且其中啊，这个股持股市值有10万元以下以及10万元到50万元的这个小微投资者占比啊是非常大的，分别占比了 87.87% 和 8.12% 那么也是有专家表示啊，这次的这个减半征收证券交易印花税将会获利于广大的大中小三种投资者。
0: 嗯，没错，呃，印花税确实啊，减半是是，呃，可以降低这个投资者的成本，那刺激大家呢进行短期交易，呃，这个情绪呢也是在政策公布之后积极的上扬，呃，我们都知道这个中国的印花税，呃，交易的印花税呢是这个，呃，单边征收，税率是。百分之零点一，而且呢，是从二零零八年九月维持至今。呃，在历史上呢，从两千年之后四次调整印花税，都是带来了这种短期交易量的增收。呃，那么对于中国政府而言，证券印花税税呢是占财政总收入的百分之一左右。呃，值得一提的是，在证券业举足轻重的香港，也有观点呢认为政府应该调降印花税来刺激这个投资的规模。呃，那我们也看到啊，中国证监会呢昨天也是表示说，根据呃近期的市场情况呢，也出台了政策，就是阶段性的收紧企业首次公开募股 IPO 的节奏，促进。投融资两端的动态平 衡， 严格要求上市公司募集资金应当投向主营业 务， 呃， 严禁也就是限制多元化投 资， 呃， 这可能呢也是针对近期啊一些房地产企业出现了这种呃高额的债务的情况而出台的一些限制措施。那证监会表示 呢， 说上市公司存在破发破净情形。或者呢，是最近三年没有进行现金分红，累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30% 的，那么对于符合这些条件的上市公司呢，控股股东实际控制人呢，就不得通过二级市场来减持本公司的股价。
1: 没错，那这个刚才我们也说了，中国现在目前正在阶段性的收紧这个公开募股，也就是 IPO 的节奏。那其实 IPO 就是说是企业首次，就是第一次将自己企业本身的这个股份、啊、面向公众进行一个出售，是基本上是一个中小型企业融资的一种方式。那么也就是通过这种方式啊，这些成长型的企业能够快速得到一些资金，让新的投资者，并且能够。拿到这些资金去完成更好的发展和经济的增长，那这次收紧这个 IPO 啊，目的其实也就是因为这个其实很好理解，就是说，呃，首先这个资金是一定的情况下，那么我们在短期内新增的这个企业 IPO 的数量越多，那么资金的这个量，呃，所以就是说分的也就是越少。你比如说，我们假如说一百块钱分给五个公司和分给十个公司，肯定每个公司收到的钱是不一样的。所以这一次也就是说，希望能够，呃，能够缩通过缩紧这个 IPO 啊，能够获得一些资金上的支持和一些，呃，能能够让更多的人获得更多的钱，在这个资金一定资金量的情况下。嗯
0: ，没错。所以，呃，现在呢，这个限制。收紧企业首次公开募股的节奏呢？呃，也是希望在这个资本市场上呢，能让呃更多的企业能够持续的可持续的发展。呃，那我们看到这个前海开源基金的首席经济学家杨德龙呢，他就呃表示说，证监会呢规范这种大股东的减持行为，呃，打击绕道式减持。呃，证监会呢鼓励相关上市的公司股东承诺。不坚持股份或者延长股份的锁定期，这些呢都能有效的减轻当前市场资金面对的压力，保护中小投资者的利益，希望推动市场的回暖。呃，另外呢，经过中国证监呃证监会的批准，向上交所、啊、深交所还有北交所发布通知，修订。融资融券交易实施细则，那么将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例呢，由百分之百降至了百分之八十。呃，这样的一个调整措施呢，将从二零二三年的九月八号收市之后开始实施
1: 。没错，杨先生同时也表示说，在整个杠杆风险总体的可控的这么一个基础上，那么。如果适当的放宽融资的保证金比例，那么也就能够满足了部分投资者适度融资的这么一个需求，同时、啊、增加了可入市总体的资金量，并且有利于促进融资融券业务功能的发挥，能够盘活整个存量的资金，就是说能够让整个市场上的资金能够活活活学活用利用起来，这是目前控制杠杆风险的这么一个有效方法，也是能够。促进经济发展的一个有效方法。嗯，
0: 没错。所 以， 我们看 到， 呃， 所有的这些措施 啊， 呃， 评论人士认 为， 这四大措施 呢， 它都指向了一个目 标， 就是给中国的股市呢打一个强心针。呃， 确 实， 今年上半 年， 中国在疫情防控放开之后 呢， 股市大家都可以看到是一路走高。呃，从这个到五月初呢，已经达到了三千四百多点，但是之后呢，随着这个经济当中出现的一些问题啊，经济出现放缓，那有投资者呢信心下滑，股市之后呢就是一路走低，呃，八月二十一号呢就下探到了三千零七十四点，呃，这个。水平呢几乎与十年前持平，所以现在几大部门呢是联合发布新的政策，希望呢给股市打强心针。呃，除此之外呢，我们还看到啊，针对房地产市场，中国住建部呢也是发通知称说允许认房不认贷，可以说呢是放够了这个呃放松了这个限购政策。呃，很多人也。不太了解啊，说这个认房不认贷到底是什么意思呢？为什么说这样的政策出台就是放松了限购政策呢？呃，我们看到中国住房城乡建设部、中国人民银行还有金融监管总局呢，是联合印发了这样的一个通知，那希望推动落实购买首套房贷款认房不认贷这样一个政策措施呢，来促进房地产市场的发展。呃、哦，认房不认贷呢？我们也给大家稍稍的解释一下，就是之前，呃，我们如果购房的话呢，你办理过购房贷款记录，那这样的购房者，即使在再次申请贷款的时候，你名下没有房产，或者是之前的贷款已经结清了，但是呢，也会被认定为是有贷款的记录，有历史记录，就无法享受。首套房贷款的优惠政策，在这样的情况下呢，就需要付出更高的首付比例、房贷利率、还有税费等等。那很多人呢，之前购买了一套房，虽然之后贷款已经结清。或者呢，将房产出售，名下已经没房，但是呢，再次贷款的时候依然享受不到这个首次购房者的优惠政策。但是这个新的政策出台之后呢，我们看到就是认房不认贷，就不管你购房者之前有没有贷款记录，只要你现在名下没有房产，那么就可以按照首套房来认定，享受相关的优惠政策。呃，所以专家评论说呢，这样的政策呢，就刺激了。更多的人可以以购买首套房来享受优惠政策，来刺激中国的楼市
1: 。没错，那也是大家最近关注新闻的话，也会发现，在今年的这个六月份到七月份。一些房地产，中国比较大的房地产开发商的新房的销售数量其实是要比去年，啊、呃、还下降了部分左右，呃，尤其是最近呃问题比较明显的恒大。那么我相信这一次认房不认贷的这个政策，也是呃政府和中央为了针对现在的房市情况，提出了一次有力和扶持的政策，能够帮助和稳定房地产，首先是稳住房地产的这个。经济以及在帮助增进，所以说这次认房不认贷的这个政策也是在这套组合拳当中，应该是有着至关重要的作用
0: 。嗯，没错，呃，所以在这些利好政策的加持之下，我们看到，呃，中国股市 A 股市场呢，在周一开盘就迎来了久违的大涨，呃，在。北京时间八月二十八号一早开盘呢，呃，上证指数是大幅的高开，涨幅呢一度超过了百分之四，超过了三千二百点。呃，深证成指呢开盘涨幅也是冲高至接近百分之五。还有像地产股啊、券商股也是满屏涨停，超过五千只个股呢是飘红。呃，所以我们也看到。呃，中国政府、财政部啊，证监会出台的这项这些措施四件齐发呢，确实对提振股市起到了这个积极的作用。但是呢，呃，中国的这个 A 股呢，也出现了高开低走这样的情况。呃，为什么会出现这样的情况呢？呃，我们也来给大家看一下有关这个研究院或者是一些呃。证券研究所他们给出的一个分析，为什么会有这样的一个情况？希望大家呢也做好这个心理准备，更理性的看待目前实施的这些政策
1: 。没错，呃，你比如说像国金证券策略分析师、啊、呃，黄先生表示说，其实从下半年以来，呃，大盘基本上都是在三千两百点左右进行一个左右徘徊。那么在今天啊，也就是七月呃八月二十八号，开盘点达到了一个三千两百点。但是、啊、想要超过，其实压力还是非常大的，因为这不仅仅是呃停留在技术层面的问题，这当然也与这个政策本身和市场特征其实有着很大的关系。你包括像财经杂志表示说，呃，目前一些政策、啊、对于短期的时间内啊，对于这个股市的一个情绪啊是有一个提振作用，因为我们。呃，股民看到这些政策的扶持，肯定是会积极的呃提升信提升信心和兴趣去参与到股市当中啊。但是从这个中长期来看，整个资本市场政策的优化带来的这个情情绪好转，嗯，并不能成为整个股市上涨的一个决定性的因素，因为它因为这个财经报道表示说，当时当前啊，这个股市的核心关注点其实是一个经济恢复可能是稍微偏弱，然后政策的效果呢，呃，也并不是。呃，特别明显的这么一个基本面的一个因素，但其实啊，也许有人，也是 W 是表示说，这并不是这些政策不给力，而是这都是表面的一个短期平衡性的政策。那么，呃，认为股市啊，还有是在美国加息周期这么一个情况的影响下，在美国加息周期没走完之前啊，认为这个股市还是有浮动的可能性，还是有改变的可能性。
0: 嗯，所以在呃专家的分析来看啊，这些政策的推出呢，最重要的就是缓和市场的情绪，是阶段性的政策。那中长期呢，还是要靠市场化、法治化，真正的实现这个注册制。呃，所以外界也很关心啊，说在这些各项利好政策之下，呃 ，A 股的反弹会不会？持续的更久一些。接下来呢，大家也可能会关注每天中国股市的这个变化，看看这个政策的影响到底会持续多久。呃，另外呢，也有分析人士指出啊，说这个印花税减半征收这样的一个政策，呃，确实呢对投资者降低了他们的成本，能够刺激股市的发展。呃，在这个十五年前啊，这个。证券交易印花税呢是调整过一次，那现在时隔十五年再度下调。呃，我们刚才也给大家介绍了财中国财政部税务总局呢是联合印发了公告，呃，目的呢就是活跃资本市场，提振投资者的信心。所以从今天起，证券交易印花税呢就减半征收。那么这一次调整之后呢，证券交易印花税是由按股票交易成交金额的千分之一对卖方单边征收。现在呢，政策调整之后就下调至按千分之零点五来征收，就是减半征收
1: 。没错，呃，也是有经济学家，呃，只是说目前市场可能早已经听闻到这个风声了。那么对于这个印花税减免。或者是对于这个股价的短期的影响，也大家也都是了然于心。那么一旦进行下调啊，那么股价短期内就会得到一个很大的提升和提振。但是、啊，尽管在这个印花税下调的这个传言未能，未传言下未能真正的做到这个提振市场，那么但是其实这个，呃，这一个政策消息啊，也是能够在这一段时间能够鼓舞股民和大家的这个信心的。那么也是有这个中间。社证券首席分析师陈果提到，说这个印花税调低对于这个国家的税收影响是比较小的，而且是有利于降低交易成本和活跃资本市场，以及实现一个普惠效应。那么对于 A 股来说、啊，这个印花税的这个调低政策其实象征的意义性是比较大的。那么短期内市场的提振性可能会相当于强，但是从中长期来看，我们也是刚才提到了，是个影响是相对来说是比较有限的。
0: 嗯，其实，呃，从长远来看，呃，确实这个影响有限。不过呢，有也有分析人士认为啊，这次呃印花税的调降也有助于 A 股市场和国际来进行接轨。呃，目前呢，全球较多的股票市场呢都不征收这个印花税，比如说美国啊、德国、日本、澳大利亚啊、呃，还有呢就是加拿大这些发达证券市场呢都是免征印花税。那少数市场，比如说新加坡呢，是按照千分之二对交易额单边征收印花税；港交所呢是按照千分之一点三对交易额呢进行双边的征收。所以业内人士认为，这一次下调之后呢 ，A 股市场的印花税水平呢是进一步与国际的成熟市场进行接轨，对于提升 A 股的国际化进程也是有一定的帮助的。呃，另外呢，我们就是。看到这个，呃，融资收紧、规范减持这样的政策呢，呃，未来对资本市场的一些影响。那证监会呢，在呃昨天晚间也公开发文表示说，充分考虑到当前的市场形势，完善一二级市场逆周期调节机制，呃，合理把握这个 IPO 再融资的。节奏，呃，刚才我们也给大家介绍了这些措施，呃，比如说阶段性的收紧 IPO 的节奏，可以促进投融资两端动态平衡。那对于大额的再融资呢，就要实施预沟通机制，关注融资必要性和发行的时机。呃，对于那些存在破发、破净或者经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高。这些情形的上市公司再融资呢，就要适当的限制他们的融资间隔、融资规模等等，这样呢可以保证呃股市呃这个融呃融资市场资本市场更加的平稳安全的运行
1: 。没错，我们啊除了收紧 IPO 啊，还有这个规范减持也是非常重要的一个措施啊，因为 A 股目前最大的一个问题。也是融资减持太多，那么根据八月二十七日证监会发布了一个公告当中表示、啊，说充分考虑市场关切，认真评估股份减持制度啊，就进一步的进一步的规范相关方减持行为做出了一些要求。那么其实具体而言，就是从破发、破净和分红三个维度啊，对股东减持进行了一个严格的限制。即控股股东和实控人减持要求不得破发破净，而且且过去三年累计的现金分红啊也是不得低于平均净利润的百分之三十。那么也就也是有些相关人士啊认为说，今年上半年北上这个资金持续流出，嗯、呃，产业资本也是不断减持，再叠加 IPO 的加速，那么整个市场也是呈现一个筹码增加的速度远大于资金增加速度。那么。比存量博弈市场更恶劣的其实是减量博弈市 场， 这也是一位证券人士给财经发布的这个观点。那么他也是认为 说， 这个收紧股份减持有助于扭转当前这个减量博弈市场的局面。那么后续 啊， 一些上市公司要求减 持， 并且必须努力提高盈利水 平， 满足够这个减持的要求。那么反过来进行倒 推， 未来一些逆逆上市的这个企 业， 其实是可能会。有动力把发行价格定的稍微低一点，不然、啊、后续破发率的会逐步加大，那么减持也是更进一步的难做。嗯
0: ，没错，呃，所以综合来看呢，这一次啊，各项利好政策的颁布。和公告呢，对于中国股市和楼市的刺激呢，出现了积极明显的效果。不过，专家呢也是持谨慎乐观的态度啊。看一看这些利好的政策会让呃股市和楼市的这种积极影响持续多久？那有业内人士就预测说，不管怎么样啊，现在这种稳增长政策已经落地。已经落地了，那后续的经济基本面呢会改善，呃加快，像地产啊、消费、银行的基本面呢也都预期有望企稳回升，大家呢都会从中受益。所以对于这些资本市场政策的调整呢，那么我们未来也会继续关注，呃看一下这样的政策呢会对中国的股市、楼市具体带来哪些。呃，持续利好的影响。那今天的今日话题呢，到这里就结束了。非常感谢大家的收听，下期节目再见。